De gast van deze week is de Nederlandse Head of Originals bij Amazon Studios en Prime Video. Je denkt meteen, dat is leuk. Je snapt meteen, what's at stake? Ze werkte eerst meer dan 21 jaar bij de EO. Maar ze begon op de dramaturgieafdeling. Toen via onder andere kinderprogrammering, dagelijks live regie en non-scripted formatontwikkeling in de boardroom terechtkwam. En verantwoordelijk werd voor alle fictie en contentinnovatie. Uiteindelijk content die mensen raakt is op een bepaalde manier onvervangbaar. Zo overzag ze bijvoorbeeld de creatieve uitvoering van The Passion. Programma's als Tigo in de GAB of Kamp Holland. En films als Bankier van het Verzet en De Slag om de Schelden. Dus het was goed dat ik mezelf een beetje bijgespijkerd had. Maar anderhalf jaar geleden maakten ze dus de overstap naar Amazon. Ook hier in Nederland zijn we een soort start-up in een grote organisatie. Waar ze verantwoordelijk is geworden voor alle Nederlandse Amazon Originals. Ja, je kan niet middle of the road zijn, want waarom zou die dan bij jou komen? Al kwam met titels als Rico Dream Big, de Comedy Club en Ruud Gullit en de Mysteries van het oude Egypte. Een gezantkunstwerk bijna, waar je alles bij nodig hebt te kijken, niet in de laatste plaats. En op 16 december wordt daar ook een eerste fictieserie aan toegevoegd. Modern Love Amsterdam. Jongensliefde overwint. Uiteindelijk komt dat goed. Hier is... Jacomien Nijhoff. Dag Jacomien. Dag. Uh, waar honden aan elkaar ruiken, vertellen mensen elkaar verhalen. We zijn verhalende wezens. We denken zelfs in verhalen. Mm-hmm. Dat staat op jouw LinkedIn. Dus ja. dat is denk ik een mantra waar jij bij leeft. Uh, ik ga je nu een hele ingewikkelde vraag stellen hoor, denk ik. En uh, dan hoop ik dat het daarna berg <laughs> afwaarts gaat met de ingewikkeldheid. Maar wat is nou jouw favoriete verhaal, gewoon puur als consument? Oef. Mijn favoriete verhaal, een film die ik eindeloos en eindeloos kan kijken, is Billy Elliot. Ik heb die niet gezien. Wat is er zo goed aan? Ja, dat hij op alle fronten... Ik heb hem heel vaak gebruikt in storytelling cursussen. Hij zit gewoon zo goed in elkaar in hoe het verhaal verteld wordt. Gewoon in script, maar vervolgens ook hoe het in beeld gebracht wordt. Dat als je de eerste vijf minuten van Billy Elliot kijkt... kun je gewoon in elk framepje wat je ziet... Dus tot en met behang op de muur, de meubeltjes in de kamer, de muziek die je hoort, de bewegingen die Billy maakt, heb je eigenlijk, zonder dat je het bewust bent als kijker, de hele film al gezien. En ik zou het je echt willen aanraden om eens de vij- eerste vijf minuten van Billy Elliot te kijken en te denken, wat heb ik nou eigenlijk allemaal gezien? Wat betekent dat? Wat weet ik in nog geen vijf minuten al over Billy? En dan de film eens verder kijken en dan denk je, jeetje, dat is geniaal. En dat haal je aan omdat het eigenlijk een soort perfectie bijna nastreeft. Nou, het geeft aan dat een verhaal echt goed vertellen ongelooflijk vakmanschap is. En dat je daar alle disciplines voor nodig hebt. Dus het script kan niet zonder een regisseur die snapt hoe die dat kan verbeelden. En uiteindelijk hebben al die makers weer jou als kijker nodig om te interpreteren wat, wat jij gemaakt hebt... en dat verhaal te voelen en te beleven. Dus ik vind echt... Uh, verhalen vertellen is een soort... gezantkunstwerk bijna... waar je alles bij nodig hebt... en de luisteraar of de kijker niet in de laatste plaats. En je zegt het is een ambacht eigenlijk. Mm-hmm. Dat ambacht, dat, dat doe jij al heel lang. Dat heb je op allerlei verschillende manieren gedaan. Van prijswinnende fictie... tot hooggewaardeerde primetime non-fictie... documentaires, quizzes... blinkende studiovloeren, speelfilms... <laughs> En wat is als maker je favoriet, wat je, waar je zelf aan hebt meegewerkt? Ik denk toch Achtergroepshuilen niet als film. Omdat het was de allereerste film in 2012, waar toen de EO waarmee ik, waar ik, voor ik toen werkte, een gouden kalf won. En dus ook mijn eerste prijswinnende film. Dus dat, dat sowieso al echt super tof. 
En het is een film die nog steeds generaties lang mensen ontroert, uh, laat nadenken over een onderwerp, uh, kinderkanker en uh, gesprekken opent in gezinnen en entertaint. Dus op alle fronten vind ik dat een gelukte film. En ik sprak toevallig afgelopen weekend uh, Luke Peters, die Dr. Snor speelt in Achtergroepers. En ik vroeg hem van, goh, word jij nou nog wel eens aangesproken op die film? En hij zei, wekelijks, wekelijks. En hij zegt, het wordt eigenlijk alleen maar meer omdat de kinderen die destijds de film zagen toen die uitkwam, die hebben nu vaak bijbaantjes, werken in de horeca of dan kom ik in de kroeg. En die zien hem dan. Ja, en dan zeggen ze, ja, u bent dokter Snor. Hij zegt dus, het wordt eigenlijk weer meer. En uh, ik heb nog, ik kijk af en toe wel eens op Twitter en dan nog zijn er bijna uh, wekelijks tags van mensen die de film gezien hebben en gezegd hebben, zo ontroerend ga je die zien. Nou, dat je iets maakt wat uh, meer dan tien jaar hè? Ja. zo'n impact heeft op... op Allerlei generaties mensen, ja, daar ben ik wel super trots op. Ja, Niels Verkooyen, die de hoofdrol speelt, is een vriend van mij. En oh, die, nou. daar woonde ik mee samen. En ja, toen had hij de baard toen hij in de keel. Nee. En was een volwassen <laughs> jongen. Dus ja. shout-out naar Niels en naar Luke Peters. Maar dat even terzijde. En Hanna Opbeke. Zeker. Wat ik fascinerend vind, ik bedoel, jij, jij hebt bijna allemaal... Het is allemaal video geweest, bijna. Je hebt ook film- en televisiewetenschappen gestudeerd. Nou, ja. bij de EO, wat natuurlijk een zender is. Mm-hmm. Alleen jij begon... Met theater? Ja, want ik heb stiekem theaterwetenschap gestudeerd. En ik dacht dat ik een, een theater ging runnen. Dat heb ik ook tijdens mijn studie met een vriendin een jaar of tien gedaan. En, uh, Drie toneelstukken ja. in ja. de theaters gebracht. Je hebt het management, juridische opzet, fondsenwerving ja. gedaan. Theaterwerkplaats Ode. Ja. Dacht je, theater, dat is het? Ja. Was dat je eerste liefde? Ja, en dat is eigenlijk vanwege... Wat dan via de, in de theaterwetenschap heet dat het transhistoriale karakter van theater. En dat betekent van het gebeurt hier en nu. En als je erbij bent, als kijker of als speler, dan maak je het mee. Maar als doek valt, zal diezelfde voorstelling er nooit meer zo zijn. Want de volgende avond is hij anders. Er zit een andere zaal, de speler voelt zich anders, de energie is anders. Dus het feit van je maakt het mee of je maakt het niet mee, vind ik bijna magisch. En film is uiteindelijk repetitief. Ik bedoel, die, ja, die film is altijd hetzelfde. Jij kan, jij kan je anders voelen, maar de film is hetzelfde. Ja, je vertelt er heel gepassioneerd over, maar je hebt het toch achter je gelaten. Ja, ik had dus theaterwetenschap gestudeerd. En uh, aan het einde van mijn studie kwamen de facturen langs voor dramaturgie. En dat vond ik heel erg leuk. Dus ik had uh, management in een non-profit sector gestudeerd vanuit ik ga een theater runnen. En uh, als hobby had ik dramaturgie gedaan. En ik dacht tijdens mijn studie van, nou, dat is natuurlijk geen droogbrood in te verdienen. Daar ga ik natuurlijk nooit een baan in vinden. Dus laat ik slim zijn en een management, uh, die managementkoersen inzetten. En toen was er dus aan het einde van mijn studie een vacature dramaturg bij de EO. En toen dacht ik, oh, nou ja, dat, ik vind dramaturgie heel leuk. Dus nu moet ik dan dat eens onderzoeken of ik dat niet stiekem heel erg leuk vind. Ben je gelovig ook? Ja, ja. En toen heb ik dus een, uh, een boekje gelezen over te- televisiedramaturgie. Omdat ik dacht, ik moet vast iets analyseren. En ik heb alleen maar theater gedaan. Dus ik moet even lezen uh, hoe dat anders is voor film en televisie. En ik moest inderdaad iets analyseren. Dus het was goed dat ik mezelf een beetje bijgespijkerd had. En toen werd ik daar aangenomen. Ik zie je ogen glinsteren als je over theater praat. En, ja. en hoe mooi het is dat het allemaal in het nu gebeurt. Mm-hmm. Nou, de theaters lopen, ik zou bijna zeggen, een beetje zoals de kerk, een beetje leeg. Het is heel moeilijk om mensen fysiek ergens heen te krijgen. Mede door al het mooie wat jullie op al die streamers zetten en, en op die televisiezenders. Ja. Doet dat jouw pijn dat mensen niet meer naar het theater gaan? Ja, maar ik zie ook wel vormen ontstaan die uh, juist weer heel veel mensen trekken. Heel veel jongeren trekken. Dus het is volgens mij ook hetzelfde als met film en televisie. Je kan het verdriet hebben dat televisie lineair minder wordt. 
Maar als je andere vormen van televisie bedenkt, dan zie je dat daar weer heel veel aan was. En zo zie ik dat bij theater ook wel. Er zijn heel veel gezelschappen die veel met dans, muziek, locatietheater doen, die gewoon continu uitverkocht zijn. Musicals. Dus het, het is misschien een bepaalde vorm van theater die niet meer echt aansluit bij jonge mensen. Ja, dan moet ook theater zich dus vernieuwen. En die vertaling van theater, het nu, mm-hmm. naar video, w- wat jullie ook hier deels gedaan hebben met de Comedy Club of met de Last One Laughing, waar we straks ongetwijfeld over gaan hebben, iets ja. dat eraan komt. Ja. Is dat moeilijk te maken, die, die schakel? Ja, die is denk ik toch wel lastig, omdat het uiteindelijk andere vormen van vrije tijdsbesteding zijn. Als je naar het theater gaat, zoek je een andere vorm van vrije tijdsbesteding dan wanneer je thuis op de bank zit. Dus het is bijvoorbeeld anders bij, uh, ik noem maar wat, een oudejaarsconferentie. Dan weet je gewoon, daar heb ik zin in, daar ga ik voor zitten. En dan klopt dat met wat je op dat moment wilt en zoekt. Dus het gaat heel erg over die aansluiting vinden bij waarom zit jouw kijker op die bank of op zijn iPhone op de wc te kijken, wat wil die dan daar zien op dat moment? En dat dat klopt. Ik heb ook om terug te komen echt wel goede hoop voor theater als ze eigentijdsvormen blijven vinden. Kan je eens een voorbeeld geven? Nou ja, ik vind bijvoorbeeld altijd Orkater een heel leuk gezelschap. Oh sorry, dat is vis-à-vis. Die heeft een eigen locatie bij Almere waar ze buiten uh, dingen doen. Maar ook uh, bijvoorbeeld het NUT. Uh, Ik kom uit Utrecht. Het NUT is Nieuw Utrecht Toneel. Die maken vooral voorstellingen op locatie in Utrecht. En proberen dat ook altijd in verbinding met bewoners te doen. Ja, die lopen eigenlijk ook heel goed. Dus dan zie je dat ze zoeken naar wat is onze betekenis in deze wijk, in deze buurt. Wat is het bijzondere verhaal hier en hoe kunnen we dat dan vertellen? In het nu verankerd en verankerd in de gemeenschap eigenlijk. Ja. Uh, nou, toen ging je dus in 2000, ongeveer toen uh, ja, de eeuwwisseling plaatsvond, g- ging je naar de EO. Ja. En daar heb je wel in die 21 jaar, ondanks dat dat natuurlijk een vrij lange periode is, wel het pad afgelegd van script editor naar boardroom, ja. zou je kunnen zeggen. Ja. Volgens mij zie je veel mensen in Hilversum die op een gegeven moment denken, hé, hey, dit is een fijne plek. Dit vind ik een fijne plek, hier blijf ik. Ik, ik voel me hier comfortabel en ze worden ook steeds comfortabeler dan. Ja. D- dat is jou niet gelukt, zeg maar. <laughs> heel Gelukkig veel, niet. Heel veel verschillende <laughs> dingen gedaan. Ja. Kan je een reden geven, denk je, voor dat je toch bent blijven ontwikkelen? Ja, ik denk dat je ook dat steeds ik... kansen kreeg, blijkbaar? Ja, pakte. Uh, ja, moest, al... het, moest het gepakt worden? Het is altijd een wisselwerking. Ja, je moet ze krijgen, mensen moeten je plekken gunnen, maar je moet ze ook pakken. Ik vind dat echt een wisselwerking. Hoe zag moet... dat pakken eruit? Nou, doordat je je hand opsteekt en zegt dat wil ik wel. Of doordat je iets doet wat voorkomen buiten je comfortzone is. Dat iemand zegt, oh, um, we, we hebben bijvoorbeeld bij kinderprogramma's met altijd ontoereikende budgetten. Was ik bezig met de dramaturgie van iets. En toen was het, ja, nu moet het opgenomen worden en we hebben geen regisseur. Maar als jij, dat zo goed, als jij die scenario's zo goed kent, kan je toch ook de regie wel doen? En dan kun je nee zeggen, omdat je denkt, ja, pff, nooit gedaan, hoe, hoe laat ik het niet doen? Maar je kan ook denken, ja, waarom niet? Ik bedoel, als ik de best voorhanden oplossing ben, laat ik het dan maar doen. Nou, en dan heb je dat ook weer een keer gedaan. Dus je moet ook uiteindelijk het, het gewoon doen en uh, leren van wat je doet. Stretchen. Ja, ja, daar geloof ik echt wel in. En ik denk dat ik dat ook binnen de EO heb ik daar de kansen voor gekregen. Maar die heb ik ook echt wel gegrepen. Dat ik dacht, oh, als ik nu uh, een grote studioshow ga doen, dan ga ik een grote studioshow doen. Je zegt dat het allemaal verhalen zijn. Mm-hmm. En dat is natuurlijk wel een containerbegrip. Binnen het spectrum van verhalen is er van alles. Ja. Bijvoorbeeld fictie en non-fictie. Heb je beide gedaan. Beide posities bekleed bij de EO waar je daarvoor verantwoordelijk was. Ik kan me helemaal voorstellen dat er dan overeenkomsten zijn... maar dat er ook wel hele grote verschillen zijn. Bijvoorbeeld tot wat de sleutel tot, tot succes is uh-huh. van zo'n stuk content. Maar ook over de verhaalstructuur die er dan in zit. 
Wat zijn die verschillen en overeenkomsten voor jou? Ja, uiteindelijk kun je elk verhaal, denk ik, terugbrengen naar uh, somebody wants something and is having difficulties getting it. Dus je hebt dan bij uh, somebody wants something, heb je eigenlijk je protagonist en het doel neergezet. En uh, is having difficulties getting it, is je tweede akte. Het, het tussenstuk. Dus dan weet je al van, oh ja, als er geen difficulties in het tweede stuk zitten, dan heb ik geen verhaal. Als ik niet iemand heb, niet een persoon heb, heb ik niet iemand die iets wil, heb ik geen verhaal. Dus heb ik een, heb ik een duidelijke protagonist, wil die persoon duidelijk iets, snapt mijn luisteraar wat die, wie die persoon is en wat die persoon wil. En heb ik vervolgens voldoende obstakels in het inlossen. En als die persoon het wel krijgt, heb je een comedy, krijgt die persoon het niet, heb je een tragedy. <lacht> Ja, het kan zo simpel zijn. <laughs> nou ja, en eigenlijk wil je dat ook als je nou naar Who Wants to Be a Millionaire kijkt, uh, is eigenlijk hetzelfde principe. Jij zegt een quiz is ook een verhaal. Ja, je hebt een kandidaat, die wil iets, die wil die quiz winnen. En die hebt, wil geld. Die wil geld, of, of de quiz winnen. Hè. Dat, het, het mooiste is eigenlijk als je in een goed verhaal dat gelaagd kunt maken. Dus als je, uh, dat heet dan the want and the need in het verhaal. Dus de want lijkt te zijn, hij wil de quiz winnen. Maar de niet kan bijvoorbeeld zijn, die kandidaat wil zichzelf ten opzichte van een vrouw die in het publiek zit bewijzen. Want hij wil eigenlijk dat zij voor altijd voor hem kiest. En het allermooiste is dan als hij zichzelf het meest bewijst als hij niet de quiz wint. Die moet je nog even uitleggen. Ja, dus dat hij ontdekt dat niet het winnen van de quiz het belangrijkste is. Maar stel nou dat er iemand in het publiek een hartaanval krijgt. En hij besluit dat hij gaat reanimeren en meegaat naar het ziekenhuis, maar daardoor kan hij de quiz niet afspelen. Ik zeg maar wat, hè. Dan op dat moment heeft hij misschien wel het hart van die vrouw gewonnen, maar niet quiz. Terwijl als hij de quiz was blijven doorspelen en als kijker moet je dan eigenlijk al voelen, ga niet voor de quiz, ga voor het redden van dat leven. Dat vindt zij veel belangrijker. Nou, dan heb je een goed verhaal. Ja, ik moet helemaal wel heel eerlijk zeggen. Ik snap wel waarom jij deze, deze functies hebt vervuld, want ik zit er wel al in. Ja. Je hebt het nu over de verhaalstructuur, mm-hmm. de manier van het verhaal vertellen. Uh, maar dat is niet het enige wat je doet. Je bent natuurlijk ook aan het begeleiden ja. en ook steeds meer projecten. Wat is er dan eigenlijk universeel, zou je zeggen? Ja, ik denk dat je steeds meer zoekt naar... Als ik kijk naar de stappen die ik gemaakt heb, ben ik eigenlijk steeds verder van het concrete maakproces afgekomen... En steeds meer naar wat is er nou nodig in een project om mensen optimaal dat verhaal te kunnen laten vertellen. Dus die synergie waar ik het in het begin over had, zeg maar, hoe kan ik dat bouwen in een project? Hoe kan ik mensen bij elkaar zetten waarvan ik verwacht dat die elkaar die synergie gaan geven? Zodat ze samen het verhaal nog mooier kunnen vertellen en elkaar daarin ook gaan uitdagen. Dus ik ben steeds meer naar de voorwaarden die nodig zijn om het verhaal zo optimaal mogelijk te vertellen gaan kijken. En ook steeds meer gaan kijken naar... Nou ja, wat jij net zei, van, uh, in de positie waarin ik nu zit, er komen steeds meer verhalen bij. Dus je moet ook scherper kiezen van welke van die 10, 20, 30 verhalen die langskomen, denk ik, steken nou echt, steekt echt uit boven het maaiveld of is echt bijzonder of voegt echt iets toe voor die kijker. Nou, dus, daar, dus je bent eigenlijk op een steeds uh, ja, meer abstractieniveau die verhalen aan het beoordelen en vervolgens aan het kijken wat er voor nodig is om die goed te kunnen vertellen. Maar waar leg je dan vooral op? Bijvoorbeeld bij Modern Love. Ja. Robert Alberdink Tijn is de showrunner daarvan. Ja. Ik was daar toevallig gisteren ook om een podcast op te nemen. Oh, wat leuk. Die vertelde er fascinerend over. Maar jij hebt gekozen dat hij dat ging doen. Ja. Waarom bijvoorbeeld? Waar leg je dan op? 
Nou, in dit geval lette ik ook op uh, dat ik wist dat het onze eerste fictieserie van Prime Video zou zijn. En vond ik het gewoon heel belangrijk dat dat een serie was waar veel mensen aan zouden kunnen werken. Uh, zodat we uh, ja, veel talent een, uh, een plek konden geven, ruimte konden geven om iets moois te maken. Want, want even, moet ik even uitleggen, het zijn zes of acht eigenlijk unieke verhalen. Ja, het zijn one-off single plays eigenlijk. Die gaan over uh, liefde in moderne tijd, gebaseerd op columns uh, uit de New York Times. Dus en allemaal een, een andere regisseur ook. Allemaal, an, ja, grotendeels een andere regisseur en andere schrijvers. Dus het waren echt uh, elke keer andere teams, min of meer. En uh, ja, dat vond ik dus heel erg leuk, omdat je dan ja, heel veel talent kan showcasen, zeg maar. En het is een uh, format wat ook bijvoorbeeld in Amerika een fanbase heeft. Uh, daar is ook, het is ook een Amerikaanse versie gemaakt. Met andere verhalen hoor. Onze makers hebben echt zelf weer nieuwe columns uitgekozen en zelf nieuwe verhalen geschreven. Wel uit de New York Times of uh, ja. uit de Volkskrant? Nee, uit de New York Times. Want dat vonden ze ook wel echt heel erg leuk. En ja, je komt ook wel tot de ontdekking dat die verhalen universeel zijn. En soms waren het ook maar columns van vijf zinnen. En hebben ze er echt helemaal... Het zijn echt wel authentieke eigen verhalen. Ze hebben dat, uh, vind ik, op een hele mooie, kwetsbare manier gedaan. Um, dus dat vond ik heel belangrijk. En, uh, en je wist dat hij dat bijvoorbeeld kon? Ja, ja, ja. Ik, vind, uh, uh, ik heb het hem ook wel eens verteld. Van, uh, uh, hij maakte vroeger de kinderserie De Daltons. Zegt dat je wat? Ja, zeker. Ja. En daar zit één scène in. En dat vind ik echt zo'n waanzinnige scène. Dat die kinderen zijn hun huisdier verloren. En, en besluiten hem dan te gaan begraven achter in de tuin. Of Volgens mij is het hun huisdier. In ieder geval, ze staan daar dan achter in die tuin. En, en ze hebben allemaal het idee dat zo'n, uh, zoiets, zo'n ritueel behoefte heeft aan iets plechtigs. Maar ze weten niet zo goed wat. En dan begint het jongste kind begint O Denneboom te zingen. Gewoon. En iedereen gaat dat dan meezingen als een soort van... Ja, dit is heel goed om nu te zingen. Het is geen kerst of zo. Maar... En dat is dan de afsluiting van, uh, van die ter aarde bestelling. En ja, ik, dat is echt zo'n scène. Ik denk, ja, zo'n scène heeft voor mij zoveel originaliteit. Zoveel inleving in zo'n kindergeest. Ik vind dat zo, dus ik vond het superleuk dat ik een keer met hem kon werken. Want ik vind hem echt in zijn vak een van de betere in Nederland. En echt een waanzinnige schrijver. En hij heeft ook hele mooie schrijvers verzameld voor het project. Ja. Dus ik hoor je zeggen, vooral veel kijken, denk ik dan ook. Weten wat mensen hun kracht is. Ja. En dan hopen dat dat als puzzelstukjes op elkaar past. Zo, zo, zo compatibel als ja, dat Ja, eigenlijk wel. En, en ik vind het ook wel belangrijk. En ik weet niet, ik hoop dat het gelukt is. Hè. De trailer is net uit. En uh, redelijk in your face staat het er ook. Van dit najaar overwint liefde alles. Dat vond ik ook echt een boodschap die ik heel graag de wereld in wilde hebben. Kerst, uh, dit jaar, vanuit... Toen we het vorig jaar kozen dat je dacht, pff, weet je, de wereld ziet er zo zwart uit en uh, al die covid-toestanden. En toen kwam de oorlog in de Oekraïne er nog eens overheen. Dat ik echt dacht, jongens, liefde overwint. Uiteindelijk komt dat goed. En, Past ook wel weer bij de EO eigenlijk. Ja, misschien is dat wel een beetje zo. Maar... Overtuigd van Gods liefde voor iedereen willen wij verhalen vertellen. Ja, ja, ja. Dus en ik ben ervan overtuigd dat liefde het laatste woord heeft. En ik vind dat mooi omdat... Nou, om dat op de een of andere manier voelbaar te maken in zoiets. Terwijl, ja, het is heel universeel. Het zijn heel universele verhalen. Het komt niet uit een bepaalde uh, religie of zo. Het is gewoon wat ik zelf mooi vond om te kiezen. De universele religie, de mensen. Ja, ja precies. Uh, j- jij zag op een gegeven moment op LinkedIn een facturen. Ja. Amazon. Nou, d- daar stond, do you want to build the future of media with us? Nou, ja. J- jij dacht, ja. ja. Ja, dat wil ik wel. Ja. Wat was de grote verwachting toen je dacht... Amazon Prime Video. 
Ja, ik dacht echt, en dat is ook echt wel waar gebleken, want ik ken de Prime eigenlijk helemaal niet. Dus ik dacht, oh, dat staat vast nog heel erg aan het begin. Want ik ken het nog niet en ze doen nog niet zoveel. Dus dat betekent dat ik echt, echt mee kan gaan bouwen vanaf het begin. Nou, dat bleek ook zo. Ik kwam hier en toen was uh, Sylvia Mulder was er, onze marketingmanager en Kaya Wolvers verantwoordelijk voor aankoop. Met z'n drieën zaten we hier. Dat was het. En vanaf daar zijn we echt begonnen met, uh, met, met bouwen. En we hebben ondertussen meer dan uh, 18 titels gelanceerd in dus ruim een jaar. De, dus die verwachting bleek wel te kloppen. En ja. dan, nou, er zijn nu meer mensen, onder andere Jeroen Comper van, ja. van Bunnyjay en ongetwijfeld nog heel veel anderen. Ja. Is er een rode draad te ontdekken in die mensen die hier aanschuiven om, om mee te bouwen aan die toekomst van media? Ja, ik denk wel dat ze allemaal voor het avontuur gaan. Dus dat ze allemaal niet bang zijn om uh, uitgedaagd te worden, om mee te veranderen. Want je realiseert je heel goed. Iedereen denkt van, maar Amazon is een hele grote organisatie. Dat is natuurlijk wereldwijd ook zo. Sterker nog, het is het vijfde grootste bedrijf ter wereld. 1,2 miljoen medewerkers, 1,3. Ja. Maar dus ja, dat, het is best groot. Ja, maar Prime in alle landen is helemaal niet zo groot qua de studio's. Dus qua de lokale mensen die bezig zijn met het maken van lokale content. Dat zijn eigenlijk bijna allemaal start-ups. Uh, eigenlijk wel. Eigenlijk ook hier in Nederland zijn we een soort start-up in een, in een grote organisatie. En ik denk dat, dat dat wel echt het DNA is van iedereen die hier instapt. Die denkt, oké, okay, ik ga ervan uit dat, uh, dat ik veel zelf moet uitvinden. Uh, dat we echt zelf moeten gaan bedenken... Uh, hoe we dit in Nederland gaan aanpakken en daar ook op worden uitgedaagd en ook op leren. Ja, en dat leren is echt waanzinnig. Ja, wat is de grootste les na anderhalf jaar Amazon? Poeh, nou, dat je nog veel meer dan bij Lineair ben ik bezig met, met de kijker. En uh, bij Lineair... Customer obsession. Ja, echt wel, echt wel. In, bij, de, bij Lineair ergens, hoe moeilijk ook, want ik snap heus dat Lineair Televisie het moeilijk heeft, maar uiteindelijk komt die kijker wel gewoon bij jou langs. Vanaf de bank, die zet langs. En als je, dus die komt wel bij je langs. 1, 2 en 3 zit ook al heel snel op de afstandsbediening. Toch? En bij een streamer moet je altijd mensen voor je winnen. En uh, ja, dat vind ik heel erg leuk. Omdat je uh, dus altijd moet bedenken. Maar wat is dan iets waar die kijker echt blij van wordt? Of waar ik die echt mee raak? Waar ik die echt... je, hebt geen, je hebt niet de luxe om... Ja, je kan niet middle of the road zijn, want waarom zou die dan bij jou komen? Ik bedoel, jullie heten Prime Video. Mm-hmm. Is, dat, is de implicatie dat alles eigenlijk wat op tv prime time zou zijn? Dat alles wat jullie maken prime time moet zijn? Nou, ik denk in de fase waar wij nu in zitten, in het opbouwen, dat het wel belangrijk is dat wat we maken een brede groep aanspreekt. Een soort beurs creëert. Ja, ik denk het wel. En dat mensen denken, oh, dat is heel tof, daar wil ik, daar wil ik meer van zien. En uh, nou, een serie als Modern Love, ik kan me voorstellen dat dat misschien eerder vrouwen iets in eerste instantie aanspreekt. Terwijl ik denk, als je kijkt als, uh, uh, als man, dat je het ook heel leuk vindt. We, we zeiden het al, het is het vijfde grootste bedrijf ter wereld. Ja. Eigenlijk eigenhandig gestart en misschien zelfs voor een groot deel opgebouwd... door de op één na rijkste man ter ja. wereld, Jeff Bezos. Heb je nou al iets ontdekt in de structuur, in, in de processen, in de mindset? Wat verklaart hoe dat zo in zo'n relatief korte tijd... zo enorm groot is geworden en ook zoveel waarde levert aan de mensen? Ja, ik, ik denk wel, en dat hoor ik ook... Uh, we zitten hier in het pand waar wij nu zijn... zitten we met uh, Prime Video Studios... maar we zitten ook met andere onderdelen van Amazon... dus met uh, AWS, dus de web, webhosting, met retail... dus dan krijg ik ook wel iets mee van wat andere collega's doen... en wat ik voel heel erg is de 
aansporing om dingen uit te durven proberen. Dus die voel ik bij studio's heel erg, maar die uh, voel ik ook heel erg bij collega's. Dus als je denkt, hé, maar met dit product, we zouden ook dat of dat kunnen doen... of als we dat of dat doen, zou dan de uh, klant daar niet heel blij van worden. Dus, Dus dingen aan elkaar verbinden die in eerste instantie misschien niet zo snel bij elkaar denkt. En daar word je heel erg toe uitgedaagd. En ik denk dat dat maakt dat iedereen hier heel vernieuwend in zit en continu aan het proberen is om buiten zijn eigen opdracht te kijken, zeg maar. Er is eigenlijk niemand die zegt, nou, mijn mijn taakje voor vandaag zit erop, uh, ik ga naar huis. Iedereen kijkt altijd naar, wat zou ik nog eens verder kunnen doen? Maar dat kan je willen, dat kan je zeggen, daar kan je op, op op, op, uh, hoe zeg je dat, acquisitie van mensen. Ja, aannemen. Ja, kan je mensen op aannemen. (laughs) Alleen dat wil nog niet zeggen dat, dat dat ook daadwerkelijk in de praktijk gebeurt. Ja, ik denk wat heel erg helpt uh, als, je, als je naar Amazon kijkt, waar we werken met leadership principles. Die, uh, Google ze maar eens, je kan ze online vinden. Bijvoorbeeld een leadership principle is uh, bias for action. Uh, dat is eentje, dat gaat heel erg over, ben je bereid om snel actie te ondernemen? Maar er is bijvoorbeeld ook een leadership principle, customer obsession, die heel erg gaat over, kun je goed in de klant verdiepen? Uh, snap je wat hij wil? Uh, ben je echt georiënteerd op die klant en op wat hem haar blij maakt. Leadership principles dive deep. Uh, Dus dat gaat heel erg over, uh, snap je waar je het over hebt? Heb je genoeg onderzoek gedaan om te weten uh, dat datgene wat jij voorstelt echt hout snijdt? En dan is het wel grappig, want ik noemde er net al twee, die staan eigenlijk op gespannen voet met elkaar. Als je bias for action hebt, kun je snel actie ondernemen. En het leadership principle uh, dive deep, van doe je echt goed je research, doe je je onderzoek, weet je waar je het over hebt. Nou, dan kun je soms afvragen als je een, uh, een beslissing moet maken, van ga ik, nou, ga ik nu actie ondernemen of moet ik nog meer onderzoeken? Dus je, wordt, je daagt jezelf eigenlijk uit, weet ik genoeg om een gefundeerde beslissing te nemen of moet ik nog meer onderzoeken? Het is eigenlijk een trade-off. Ja, eigenlijk wel. En daar kun je dus elkaar ook in op uitdagen. Dus dat je zegt van, oh, zou je hier niet sneller moeten gaan? Of dieper naar kijken. Wat is je favoriete principle? Um, ik denk dat ik toch uiteindelijk, zeker nu naar hier meer dan een jaar te zitten, die customer obsession. Ik denk toch echt dat dat uiteindelijk is waar je het meest blij van wordt als je iets weet te maken. Waarvan je gewoon ziet dat die klant daar blij van wordt. En dat had ik eigenlijk onbewust in mijn vorige werk ook al wel. Alleen ik noemde het niet zo. En... Nou, uiteindelijk content die mensen raakt is op een bepaalde manier onvervangbaar. Uiteindelijk wil iedereen toch een beetje uniek zijn en, en het hoeft niet meteen een piramide te zijn, maar toch iets na te laten op dit aardse bestaan. <laughs> en het idee dat je, dat je dan toch iets maakt wat, zoals jij mij vraagt, welk verhaal van jij nou mooi en ik noem Billy Elliot. Ja, dat is toch tof dat, dat iemand dat gemaakt heeft en dat dat resoneert bij heel veel mensen. Het is toch uh, bijzonder. Iets anders wat ik bijzonder vind is dat de concurrentie is vrij groot. Er zijn heel veel streamingplatforms en er komen er steeds meer bij. En ja, je hoeft geen genie te zijn om te bedenken... dat het niet allemaal kan blijven bestaan in de komende 15, 15 jaar. Mm-hmm. Jij bent er blijkbaar van overtuigd dat Amazon een van de blijvertjes is... en daar zal je ongetwijfeld goede redenen voor hebben. Maar wat jullie doen, is dat jullie ook samenwerken met, met eigen concurrenten. Met ja. bijvoorbeeld Talpa. Een ja. van de argumenten waarom Talpa wil fuseren met RTL is omdat ze zeggen... ja, er komen wereldwijde techgiganten. Jullie zijn zo'n techgigant. Ja. En jullie werken ook samen. Dus ja. blijkbaar met een concurrent, bijvoorbeeld bij jachtseizoen. Ja. Kan je uitleggen waar de synergie zit, om dat woord maar weer een keer te gebruiken... Mm-hmm. in de samenwerking met een directe concurrent? 
Ja, ik denk dat dat uh, toch weer met die customer obsession te maken heeft. Dat je toch bedenkt, hoe kunnen wij uh, een plek zijn waar uh, een klant, een kijker uh, kan vinden wat hij zoekt. We hebben bijvoorbeeld ook op ons platform uh, channels. Discovery Plus. Bijvoorbeeld, uh... ja. En daar zijn ook dus eigenlijk concurrenten die daar hun content aanbieden. Omdat wij denken dat die kijker dat prettig vindt, dat hij naar één plek kan gaan waar die eigenlijk allerlei content uh, kan vinden... en zelf kan beslissen en eigenlijk kan samenstellen... hoe zijn of haar abonnement eruit ziet en wat hij wel of niet wil zien. Nou, en ik denk dat als je kijkt naar zo'n samenwerking met jachtseizoen... dan is dat denk ik ook zo'n vorm. Je biedt mensen een mogelijkheid om op één plek uh, meerdere dingen te kunnen zien. Uh, bij onze retail doen we het ook. Met dat derde partijen uh, ons platform kunnen gebruiken... het retailplatform om hun producten aan te bieden. Omdat we denken dat als die klant iets zoekt... dat het fijn is als die keuze heeft. Het is fascinerend dat het best wel in de sector volgens mij steeds meer gebeurt, dit. Ja, en ik denk dus dat daar uiteindelijk de kijker baat bij gaat hebben. Uh, ja. Jij werkt dan voor Nederland, mm-hmm. maar wereldwijd zijn jullie heel groot. Hoe moet jij je keuzes verantwoorden? Want er zijn mm-hmm. natuurlijk allerlei internationale en lokale belangen van allerlei verschillende departementen. Nou, nee, in principe is het idee dat de studio's in elk land content maken voor de kijker... In dat land. En de gedachte is juist heel erg dat die publieksgroepen, ja, dat dat anders is. En dat, mer- dat merken we ook, weet je wel. Dat, is, uh, dat merkte ik al uh, bij de publieke omroep. Dat bijvoorbeeld uh, Nederlandse content en Vlaamse content niet uh, zomaar reist. Terwijl je dat wel zou verwachten, bijna dezelfde taal. Hoe, hoe zit dat? En uiteindelijk merk je dan toch dat die, die volksaarden, is dat een volksaarden? Dat die toch wel heel erg verschillend zijn. Ja, die culturen echt wel anders zijn. En ook uh, andere vormen van storytelling hebben. Het is heel logisch, vind ik, dat je lokale verhalen vertelt met lokale makers. En dat je daar dus een lokale studio voor inricht. Want daar weten mensen wat er nodig is. Want hoe heb je bijvoorbeeld Laughing Out Loud? Dat is een, is een nieuw programma wat eraan komt, waarbij cabaretiers tegen elkaar strijden. Ja. Wie er als laatste lacht. En uh, de winnaar wint 50.000 euro voor een goed doel. Naar keuze. Dat is een internationaal format, net als Modern Love. Ja. Z- zijn er dan nog, behalve natuurlijk de lokale cabaretiers die jullie uitgekozen hebben, z- zijn er dan ook nog andere kenmerken waardoor je het lokaal adaptief hebt gemaakt? Ja, ja ik denk, en dat zegt, zegt heel fascinerend, LOL, lol, is echt een, een bijzonder format, omdat normaal gesproken comedy moeilijk reist. Juist omdat humor in landen zo verschillend is. Dus een entertainment format, een comedy entertainment format, wat je juist heel erg lokaal kunt adapteren, is best heel uniek. Ja, ik denk dat het al zit in het type comedians, wat in een land uh, populair is. Daarin zie je al heel erg de volksaard. Um, je zult het straks ook zien als, je, als de Nederlandse te zien is uh, begin volgend jaar. En je vergelijkt het met de Italiaanse, Franse, is echt heel anders. Die, die Italiaanse en die Franse is veel meer zoals wij Italiaanse, met name Italiaanse, zoals we Italiaanse televisie kennen. Dus met allemaal ja, ik ken zo- dat niet. Nee, zoete kleurtjes. Um, <laughs> het, is allemaal, het is net of, of je snoepwinkel binnenloopt als je dat decor ziet. Uh, het is allemaal heel luidruchtig. Um, en dat heeft het in Italië waanzinnig goed gedaan. Dus dat past heel erg. Dus dat type humor, type comedy, de hele look en feel past bij Italiaanse humor. De Duitse is veel ingetogen. Is veel, op een bepaalde manier serieuzer, maar gewoon een andere type humor. Nou, die hebben net een Emmy-nominatie gehad voor hun LOL. Ze hebben hem helaas gisteravond niet kunnen verzilveren. Hij is naar uh, Love on the Spectrum gegaan, geloof ik. Maar, maar het zegt wel iets. Toch? Dus dat, dat ook internationaal gezien mensen zien van, oh, dit is heel bijzonder dat je zo'n 
comedy format met zo'n heldere logline. En dat zijn wel de beste formats. Tien comedians bij elkaar in de ruimte proberen elkaar aan het lachen te maken, maar ze mogen niet lachen. Je denkt meteen, dat is leuk. Je snapt meteen, wat wordt at stake? Eigenlijk, hè, de, de, iemand wil iets, maar heeft moeite om het te krijgen... is eigenlijk in die logline uh, heel erg duidelijk. En, en hoe is de Nederlandse dan, dan anders? Zijn de opnames al geweest? Ja, ja uiteraard. Ja, ja, die hebben we al gehad. Ik, ik vind heel veel zeggen dat in de Nederlandse... de slimste mens Maarten van Rossum in de jury zit... en in, en in België hele andere type ju- jury. Ja, dat zegt wel iets, toch? Ik had van tevoren gedacht dat mensen meer stand-up comedy zouden doen. Omdat we daar in Nederland toch best wel uh, groot in zijn, zeg maar. En uiteindelijk waren het veel meer fysieke acts die mensen deden. En dat vond ik ook wel weer passen. Maar bijvoorbeeld iemand als uh, Tineke Schouten doet iets in de... Fascinerend dat zij meedoet. Echt waanzinnig. Ze doet eigenlijk zelden mee aan iets, maar ze vond dit zo leuk. En ja, het was ook echt zo leuk om haar erbij te hebben, want ze... Ze heeft natuurlijk waanzinnige fysieke acts, maar ze doet ook iets bij, bijna serieuzers. Uh, uiteindelijk haalt ze daar natuurlijk ook de humor uit, maar uh, met een liedje wat ze, wat ze gemaakt heeft, wat ik vond het hilarisch. Ze worden ook heel creatief in het de ander laten lachen. Uiteindelijk, ja. En soms lukt dat. Ik hoorde van de kandidaten dat ze echt zwaar onderschat hadden hoe moeilijk het is als je een act doet waarvan je gewoon zeker weet het is grappig. Dat je gewoon zeker weet... Je hebt het uitgeprobeerd, je hebt het voorbereid thuis, je hebt het voor mensen voorgespeeld. Die zeiden allemaal super grappig, moet je het doen. En je, je zit in die ruimte met tien anderen of negen anderen en niemand lacht. Ja, dat is natuurlijk gewoon de nachtmerrie van iedere comedian. Dat jij op een podium staat en niemand lacht. Je kon ook wel merken, gewoon het eerste uur, zeg maar, dat mensen echt even moesten verwerken van... Oh, oké, okay, zo voelt dat dus. Dat ik, dat ik hier mijn hele trucendoos opentrek. En niemand lacht. En dat is natuurlijk de, 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 de grap van ja, hoe lang hou je dat vol? Hoe lang, hoe lang hou jij vol als je echt gewoon gemarteld wordt door negen uh, topcomedians? Ja, dat hou je dus niet vol. Voor ik de allerlaatste vraag stel, ben ik, ben ik nog naar een laatste ding benieuwd. Jullie zijn een techbedrijf. Los van dat jullie gewoon natuurlijk met Prime Video ja. en, uh, en, en Amazon Studios een producent en een VOD-platform zijn. Ja, nee, we zijn in, in die zin is Prime Video en Amazon Studios is gewoon echt een creatief bedrijf. Ja. Maar waaraan merk je dan toch dat dat, dat tech-DNA erin zit? Poeh, dat is een goede vraag, want uiteindelijk werk ik niet met, uh, met die tech-kant. Ik, ik zit echt in het creatieve systeem en ik merk dat daar... Dus ik werk ook samen met de mensen in studio's in andere landen. Dus ik zit in een ander, echt heel ander deel van de organisatie. Laat ik de vraag dan anders stellen. Ja. Ja, bij de EO was je verantwoordelijk voor content innovatie. Mm-hmm. En toen heb je onder andere, en dat vond ik interessant... omdat ik net een boek over had gelezen... heb je Scrum werken geïntroduceerd. Ja. En als ik het goed begrijp, is dat dat eigenlijk een soort techgedachte is... van kijken naar processen en meteen heel iteratief met de markt... Iets, ja. een prototype bouwen, meteen met de markt testen of het wat is... Daar weer van leren, dan weer opnieuw bouwen. Dat het een soort ja. vliegwieletjes wat steeds sneller gaat draaien, steeds meer leert. Hoe doe je dat met content? Want dat heb jij daar gedaan. Ja, eigenlijk door... Ik denk dat mensen creatieve processen heel vaak uh, verwarren met warrige processen... die een beetje oeverloos lang kunnen duren en nergens heen gaan. En mensen die, die dan creatief heeft voor heel veel mensen de connotatie van... daar komt nooit echt iets uit. Chaos. Toch? Chaos en, en nou ja, je hoopt dat er iets uitkomt. Soms is dat zo. 
Maar je kan zo'n creatief proces heel goed in een, uh, in een proces zetten, zoals via Scrum. Waarbij je wel degelijk heel erg de, de, het traject monitort en zorgt dat dat steeds aansluit op... Dus de tussenstukjes zijn steeds puur creatief. Maar je werkt toen naar een moment waardoor je wel even kijkt... Hé, hey, wat ik nu heb bedacht, zitten mensen erop te wachten? Uh, ja, dingen, je laat prototypes uittesten door, uh, door, door consumenten. Dus je probeert eigenlijk een soort mix te vinden tussen een creatief proces... Waar je kaders omheen zet en waar je testmomenten inbouwt, zodat je zeker weet dat, uh, dat je uiteindelijk een, uh, een product hebt wat aan, de, aan een vraag voldoet die ook daadwerkelijk leeft bij je gebruiker. En die testmomenten is dan bijvoorbeeld een eerste script wat je gewoon voorleest aan consumenten, om, ja. om een heel flauw voorbeeld dat, te doen. Ja, nee, dat kan, dat kan. En uh, je laat wat scènes zien aan mensen, vind je dit leuk? Dat zou je kunnen doen. Of... Um, bij de EO uh, uh, hadden we ook wel testen achteraf. Of we hadden uh, dat uh, kijk- en luisteronderzoek van de NPO uh, had ook panels. En daar werden pilots bijvoorbeeld aan voorgelegd. En dan was de vraag van, nou, vind je dit leuk? Wat vind je wel leuk? Wat vind je niet leuk? En, en dan is het uh, opeens geen black box meer. Ja, toch ook weer wel. Want je zet mensen in een onderzoekssituatie. En die gaan soms ook sociaal wenselijke antwoorden geven. Dus je moet ook weer interpreteren wat die mensen zeggen. En uh, ja, dus uiteindelijk is het ook altijd wel weer mensenwerk. Het is nooit zo dat je... Ja, als het wiskunde was, hè, dan uh, zouden we alleen maar successen maken. Ja, het, het is het dus niet. Gaat dat het ooit worden, denk je? Kan dat het ooit worden? Nee, nee dat kan niet. Nee, daar geloof ik niks van. Nee, omdat je uiteindelijk heb je te maken op alle fronten, op alle momenten, op alle stadia van uh, het maken van content, het bedenken, het ontwikkelen, tot en met het kijken met mensen. En die gedragen zich toch uiteindelijk altijd nog zoals ze zelf willen. Gelukkig maar. Ja, ik wou, ik wou bijna toch? zeggen helaas, maar het is eigenlijk goed. Ja toch, het is toch goed? De laatste vraag die ik altijd aan iedereen stel is, wat is nou het beste advies wat jij kan geven over je wegvinden in de creatieve wereld? Oh... Wat, wat mij heel erg geholpen heeft, is dat uh, iemand ooit een keer tegen mij zei... toen ik uh, uh, eigenlijk helemaal niks nog met theater te maken had. Dat was voordat ik theater ging studeren. En toen kwam ik toevallig bij een technische doorloop van een theaterstuk terecht. En uh, daar, toen vroeg een docent aan mij van, nou, wat heb je gezien na die doorloop? Dus ik vertelde wat ik had gezien. En toen zei hij daarna, daar zou je iets mee moeten doen, want jij kan heel goed kijken. En toen dacht ik, oh... Ik dacht, dit, dit, dit doet iedereen. Iedereen die hiernaar kijkt, kan dit zo teruggeven. Dus ik was me niet bewust van het feit dat, dat ik dat misschien beter kon dan anderen. En ik denk dat iedereen op die manier talenten heeft... waarvan je denkt, omdat het je zo gemakkelijk afgaat... dat iedereen dat kan en dat iedereen dat, ding, dat zo doet. Maar dat is dus niet zo. Dat is je talent. En dat als je daar uh, naar gaat zoeken en bedenkt... Wat in die creatieve sector, op welke plek kan ik dit talent specifiek kwijt? Dan kom je volgens mij echt een heel eind. Dank voor je tijd. Alsjeblieft. En tot zover de BMY Joost Mag Weten podcast aflevering 151 met Jacomien Nijhoff. En waar we voor Laughing Out Loud dus nog tot in het nieuwe jaar moeten wachten... is Modern Love vanaf 16 december, één dag nadat deze aflevering online komt... te bekijken op Prime Video. Heb je een tip voor een gast? Laat het weten. Dank voor het luisteren. En tot de volgende. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten... waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl